0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Auf diesem
1: Bild sieht man also äh, diese gelbe Tischfläche und auf dem Tisch liegen also verschiedene Gegenstände. Es ist ein Kerzenständer äh, mit einer brennenden Kerze. Es ist ein Brief, ein Buch, äh, eine Pfeife mit Tabak, ein Teller mit Zwiebeln. Und auch dieses Bild ist. Ein Selbstporträt.
0: Die Kunstkenner unter euch haben sich ja schon längst erkannt, um wen es sich handelt. Wer hat sich sozusagen hier selbst porträtiert in einem Tisch? Vincent van Gogh, zu Lebzeiten ein erfolgloser Künstler. Die große Liebe der Deutschen zu van Gogh ist eine Liebe, die sich zunächst auf die Museumsdirektoren, auf die progressiven Sammler, auf die Autoren, Schriftsteller und Journalisten bezieht. Vater der Moderne. Diese
1: Vorstellung, die wir heute haben von van Gogh als manischer Künstler, der sich sein Ohr abschneidet, kunsthistorisch in van Gogh wirklich das erste Mal, dass es so negativen
0: Helden gibt. Tja, der war's.
2: Der Van Gogh Der und Van Gogh. damit herzlich willkommen zu Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast heute mit Katrin Rönecke.
0: Und Julius Stucke. Hallo. Und ähm, ich dachte, wir schaffen es vielleicht ohne das Ohr, aber jetzt ist das Ohr auch schon
2: ab quasi. Ja, es ist ab. Wir sprechen heute nicht nur über Van Gogh, sondern wir gucken so ein bisschen in die Museumswelt und fragen uns und fragen unsere Gäste, wie entsteht eigentlich. Ein Publikumsmagnet in dieser Welt. Wie schaffen es die Museen, die ja, ja manchmal so ein bisschen darunter zu leiden haben, dass sie jetzt nicht gerade von Leuten überrannt werden, wenn sie Ausstellungen machen, hm. wie schaffen hm. sie es eben doch die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?
0: Geht das nur mit Van Gogh und äh, ähnlich großen Namen oder geht das auch ohne? Das ist eine Frage, um die es geht. Wir sprechen auf jeden Fall oder haben gesprochen mit Michael Philipp, den haben wir da gerade schon kurz gehört beim Beschreiben dieses Van Gogh-Stilllebens. Und dann haben wir auch noch quasi als Kunstkenner an unserer Seite Stefan Koldehoff in Köln, der für den Deutschlandfunke alles rund um Kunst macht, Kunstmarkt kennt und auch Van Gogh wunderbar kennt. Hallo nach Köln.
3: Hallo, Tag.
2: Und wir haben mit Annika Meier gesprochen. Die ist Kolumnistin beim Monopolmagazin und als studierte Kunsthistorikerin natürlich voll drin im Thema. Aber als Instagrammerin mit 35.000 Followern blickt sie gleichzeitig auch noch in eine andere interessante Welt und vielleicht Perspektive für Museen.
4: Ein Museumsdirektor sagte kürzlich auch, ja, Museen sind kein Vergnügungspark, Museen sind elitär, aber jeder kann zu dieser Elite gehören. Das ist vielleicht auch ein bisschen kurz gedacht. Dann warum... Soll denn ein Museumsbesuch keinen Spaß machen wie ein Besuch in einem Museum of Ice Cream?
0: Das alles wollen wir heute machen und dafür müssen wir jetzt natürlich aber erstmal dann wirklich ins Museum gehen.
2: Das haben wir gemacht im Museum Barberini in Potsdam, das ab übermorgen, also wir zeichnen Donnerstag auf, am 26. Oktober eine Van Gogh ausstellung tatsächlich haben wird. Und zwar eine etwas spezielle Ausstellung. Hier geht es nämlich nur um Van Goghs Stillleben.
0: Da haben wir Michael Philipp getroffen, den Kurator dieser Van Gogh-Ausstellung, in dem quasi vorbereitenden Moment, wenn man so will. Wir haben uns ein bisschen mehr Chaos erwartet, ja. als wir dann am Ende vorgefunden haben. Es war irgendwie...
2: Super organisiert. Ja,
0: Ruhe vor dem Sturm, kann man vielleicht sagen. Mhm. Es war eigentlich quasi schon fast fertig. So, jetzt
1: gucken wir mal. An. Also, Sie sehen, es wird noch gearbeitet. Aber wir haben ja auch noch Zeit. Drei Tage. Ja, drei Tage. Das ist eine halbe Woche.
0: <lacht> Und wir stehen vor dem allerberühmtesten. Der steht neben den Sonnenblumen. Ja.
1: Die, die Sonnenblumen. Äh, die Sonnenblumen sind... Die Sonnenblumen von Van Gogh sind äh, die Mona Lisa des 19. Jahrhunderts. Äh, das sind wirklich die großen äh, Ikonen der frühen Moderne. Und kein Museum, das diese Bilder hat, wird sich jemals ausleihen.
2: Deswegen hängen Sie da auch nicht im Original.
1: So ist es und äh, wir wollen gleich äh, am Eingang der Ausstellung darauf aufmerksam machen, äh, dass diese Bilder leider nicht reisen können, deswegen hier nicht äh, zu sehen äh, sein werden. Äh, und wir wollen also äh, niemanden enttäuschen, der etwa denkt, dass es die Sonnenblumen hier gäbe. Da muss man dann äh, doch leider nach Amsterdam, London, Philadelphia München äh, oder Japan fahren. Und ein Gemälde ist noch in Privatbesitz. Ähm, wie gesagt, die werden niemals reisen. Das liegt zum einen daran, dass sie unendlich wertvoll sind. Sie sind ja unersetzlich. Ähm, jedes Museum, das sie hat, hütet das als den größten Schatz und sie sind auch äh, oftmals ähm, empfindlich, weil äh, die Farbe dick aufgetragen äh, war und äh, äh, dann die Schwierigkeit ist, dass irgendwas abröckelt und dann lässt man sie lieber da, wo sie sind.
2: Ja, dann schauen wir mal zu den echten Bildern.
1: Ja. Angefangen hat er eben mit diesen braunen äh, Tönen, mit diesen dunklen Bildern, aber äh, bei vielen Bildern ist es so, ja, wenn Sie auf den ersten Blick gucken, heute, wir heute mit unserem Farbverständnis auch, würden sagen, oh ja, das ist ja alles sehr braun, aber, und das ist die wichtige Funktion, die diese Stillleben für Van Gogh hatten, ähm, er hat sie benutzt, um mit der Farbe zu experimentieren. Farbe ist das künstlerische Lebensthema von Van Gogh. Das war das, was ihn antrieb, mit Farbe zu arbeiten. Er hat ein ungeheures Farbempfinden, schreibt auch immer wieder über seine Bilder. Und es gibt auch Briefe aus seiner künstlerischen Anfangszeit, 1884, 1885, wo er an seinen Bruder schreibt, ähm, ja, du siehst jetzt hier dieses Bild und ich erkläre dir mal, wie es gemalt ist. Und dann hast du dieses äh, Rot und dieses äh, Grün und dieses Braun und dieses Grau und ich habe das so gemischt und so gemischt und so gemischt. Und er reflektiert also sehr genau, äh, ähm, wie er die Farben verwendet hat, um die unterschiedlichen Schattierungen zu erzielen.
0: Sie stellen natürlich eine Ausstellung auch zusammen aus einem schöpferischen Gedanken und wollen, dass die gut ist. Aber, weil sie sagen, manche Bilder sind eben sehr schwer zu bekommen, man muss dafür viel tun, sind das auch die, die man eigentlich auch deshalb vielleicht unbedingt haben möchte, weil das auch Menschen anzieht, die sagen, da kann ich diesmal auch die Sonnenblumen sehen und zwar in echt. Spielt das eine Rolle? Will man das eben haben, um die Leute auch zu ziehen? Also wenn Sie eine Van Gogh-Ausstellung
1: machen, müssen Sie sich eigentlich nicht um das Publikum Sorgen machen, weil äh, vermutlich jede Van Gogh-Ausstellung ein, ein Publikumszieher ist. Äh, Van Gogh ist einer der beliebtesten, interessantesten, populärsten Künstler und äh, da können Sie damit rechnen, dass der Besucher an Strom auch... Äh, ohne äh, allzu große Maßnahmen äh, ziemlich äh, ausgeprägt sein wird. Hätte man uns die Sonnenblumen angeboten, wir hätten sie nicht abgelehnt. Äh, und natürlich wäre es schön gewesen, sie zu zeigen. Aber äh, es gibt einfach bestimmte äh, Dinge, die ausgeschlossen sind. Sie können eine große Leonardo da Vinci Ausstellung machen. Sie werden die Mona Lisa nicht bekommen. Und äh, so ist das mit Van Gogh und den Sonnenblumen. Und deswegen braucht man sich da auch äh, gar keine äh, Gedanken darüber zu machen. Äh, würde man ähm, auf die Ausstellung verzichten, weil man die Sonnenblumen nicht bekommt?
0: Und Van Gogh zieht eigentlich immer, haben Sie gesagt, ähm, das ist, klingt jetzt vielleicht als wie, eine, wie eine despektierliche Frage, aber macht man es ein bisschen auch deshalb, weil man weiß, das funktioniert schon gut, da kommen die Leute auf jeden Fall und die braucht man ab und zu ja auch? Also, tja,
1: die, die Konzeption der Ausstellung im Museum Barberini ist die, dass wir gerne große Namen oder Künstler, die, die bekannt sind äh, oder Künstlerinnen, äh, dass wir deren Werk ausstellen und untersuchen, aber immer unter einer neuen Fragestellung. Wir wollen immer etwas äh, uns ansehen, was es bisher noch nicht gegeben hat. Und bei all den zahllosen Ausstellungen zu Van Gogh, die es bisher gegeben hat, es war noch nie eine zu Stillleben. Und äh, als wir das äh, festgestellt haben, äh, da haben wir gesagt, ja, das wollen wir machen.
4: Sagt der Kurator
2: der Van Gogh Stillleben Ausstellung in Potsdam und ihm war es auch sehr wichtig noch zu betonen, dass diese Ausstellung mhm. seiner Wahrnehmung nach ein wichtiger Beitrag für die Forschung ist.
0: Genau, er hat gesagt, wir tun, wir tun da mehr als nur ähm, Bilder an die Wand hängen. Natürlich tun wir da mehr, aber diese Frage können wir vielleicht ja mal weitergeben an Stefan Koldehoff in Köln. Diese Frage, was denn aber wirklich so ja, für die Forschung da rauskommt, also überspitzt formuliert nochmal vielleicht, wenn man eben die, weiß ich wie viele von Goch Ausstellung hat, auch wenn es jetzt hm. mit Stillleben ein neuer Punkt ist, kommt da wirklich noch viel Neues
3: bei rum? Also an dem Punkt ehrlich gesagt schon, denn die Stillleben, die waren tatsächlich so ein bisschen was wie das Experimentierfeld für Vincent van Gogh. Das liegt darin, dass es dem ja wirtschaftlich Zeit seines Lebens nie so richtig gut ging. Also diese Legende, er habe nur ein einziges Bild zu Lebzeiten verkauft, die stimmt nicht. Das ist inzwischen widerlegt, aber sehr viele sind es auch nicht gewesen. Und deswegen musste er gucken, was er überhaupt malen konnte. Für Modelle hat er wenig Geld gehabt, die musste man bezahlen damals. Dann war auch das Wetter nicht immer so. So toll, dass man raus konnte, Landschaften zu malen. Was blieb also? Ein Tisch, ein paar Gegenstände und man hatte ein Stillleben. Und da konnte er sehr gut das machen, was vorhin ja schon beschrieben worden ist. Farben ausprobieren, Arrangements, Formen ausprobieren. Also da kann man schon noch eine Menge rausfinden, wie er sich eigentlich vom, na, sagen wir es mal ganz offen, vom Dilettanten, vom Stümper, vom Autodidakten zu dem großen Maler, den wir heute kennen, entwickelt hat.
0: Und das in nur zehn Jahren, was ja auch ähm, verblüffend, äh,
3: verblüffend schnell ist. Ja, und die ganz berühmten Bilder sogar nur innerhalb von drei Jahren. Von 1887, als er nach Paris gezogen ist, bis 1890, als er schon tot war. Also es ist wirklich irre.
2: Ich fand es auch sehr beeindruckend, in dieser Stille im Ausstellung tatsächlich diese ersten Werke zu sehen, die einfach ziemlich braun wirkten, sehr dunkel, sehr wenig an das erinnern, was man ja von, von ihm so im Kopf hat, diese leuchtenden Farben, die ja immer wieder auch zitiert werden.
3: Er musste sich einfach mal erst trauen, also ähm, er hatte ja ursprünglich gar nicht vorgehabt, Künstler zu werden, er hatte ja ganz viele andere Ideen, er wollte Pastor werden wie sein Vater, er hat sich als Lehrer versucht, als Buchhändler, hat alles nicht funktioniert und dann kam ja die Idee, dann werde ich auch Künstler Und in diesen frühen, braunen Bildern, da sieht man eben, wie damals gemalt wurde. Das war üblich, das war, das, das war die Regel, was man da sieht. Übrigens auch in Deutschland, gedeckte Farben, alles brav, angeordnet und so weiter. Und wenn man das mit dem vergleicht, wie er später gemalt hat, dann sieht man, wie, wie revolutionär das war, dass er eben aber auch eine Zeit brauchte, um sich das zu trauen.
2: Gehen wir vielleicht nochmal zurück ins Museum Barberini in Potsdam. Wir haben noch ein bisschen mit Michael Philipp darüber geplaudert, wie was eigentlich hinter den Kulissen von so einer Ausstellung passiert, was natürlich die Zuschauer und die, das Publikum überhaupt nicht mitbekommt, wie viel Arbeit eigentlich da drin steckt.
1: Wir haben vor sechs Jahren mit den Vorbereitungen dieser Ausstellung angefangen. Und in so einer frühen Phase entwickelt man äh, ein, ein Konzept, also was will man in dieser Ausstellung erzählen und dann schaut man, äh, was gibt es für äh, Werke, die da in Frage kommen und verschafft sich also einen Überblick und dann äh, geht es darum, die Leihgeber davon zu überzeugen, dass man äh, solche Bilder bekommt. Und äh, das funktioniert am besten, indem man dorthin fährt und das Konzept präsentiert und äh, mit den Leuten das bespricht. Und wenn man dann solche Gespräche geführt hat dann, und es nicht sofort äh, als äh, unmöglich abgelehnt wurde, dann äh, schreibt man einen Leihbrief und dann schickt man diesen Brief ab. Und dann haben sie erst mal drei Monate Ruhe, weil nichts passiert. Und äh, in den drei Monaten können Sie zum Beispiel eine andere Ausstellung vorbereiten oder äh, äh, weitere Leihbriefe schreiben. Und äh, manchmal warten Sie auch sechs Monate und dann kommt eine Antwort und äh, die heißt dann, wenn es nicht sofort eine Absage ist, heißt dann die Antwort, Ihr Leihersuchen ist eingegangen, wir werden es prüfen, Sie hören von uns. Und dann haben Sie wieder drei Monate oder sechs Monate Zeit. Dann kommen die Antworten. In den seltensten Fällen ist es sofort ein begeistertes Ja. Häufig sind es erstmal Absagen und dann fährt man eventuell nochmal hin oder überhaupt zum ersten Mal hin. Und im Allgemeinen ist ja so eine Absage eines Leihgesuches die beste Voraussetzung, das Gespräch fortzuführen. Und äh, das machen wir dann auch und äh, dann kommt es doch öfters noch zu Revidierungen äh, der ursprünglichen
0: Absage. Es klingt äh, nach sehr, sehr viel Arbeit. Und Sie sagen ja auch, sechs, vor sechs Jahren fängt man an, mal, das zum, zum ersten Mal zu denken und sich zu überlegen. Und, und, und dann diese, diese ganzen Schritte, ärgert man sich dann auch ein bisschen, wenn jemand anders, wie jetzt Frankfurt parallel, auch was zu Van Gogh macht? Sagt man da dann doch ein bisschen, oh, jetzt ist da irgendwie Konkurrenz um Aufmerksamkeit? Oder sagt man, nee, das ist was ganz anderes, weil das ist ja nicht unser Stillleben?
1: So ist es. Ähm, wir sehen es eher als Chance. Ich meine, der Name Van Gogh ist populär genug. Den muss man eigentlich nicht... Äh, noch populärer machen. Aber jetzt gibt es zwei Ausstellungen zu Van Gogh in Deutschland zu gleicher Zeit. Nebenbei in Sertorenbos in den Niederlanden ist auch gerade eine Ausstellung mit dem Titel Van Gogh und seine Freunde. Das heißt, es, es gibt sowieso immer Van Gogh-Ausstellungen und auch immer parallel. Aber in diesem Fall sind zwei Ausstellungen in Deutschland über Van Gogh zur selben Zeit. Das hat es vielleicht sogar noch nie gegeben, aber äh, das führt eigentlich dazu, dass wir hier einen, einen Van Gogh-Herbst feiern können und äh, dass die allgemeine Aufmerksamkeit äh, noch mal stärker auf diesen Künstler gerichtet ist.
2: Warum, glauben Sie, ist er überhaupt so populär? Was ist denn daran, dass, also warum sind alle so fasziniert und kommen?
1: Es gibt wahrscheinlich keinen Künstler, bei dem Leben und Werk so, eng verflochten sind beziehungsweise wo die Biografie, dass das Werk nicht unbedingt überstrahlt, aber doch so sehr in die Wahrnehmung des Werkes eingegangen ist und das Leben von Van Gogh hat alle möglichen Elemente, die es braucht, um das Künstlergenie darzustellen. Sie haben alles, sie haben Armut, sie haben Einsamkeit, Verkanntheit, äh, ähm, Elend, äh, Wahnsinn, Selbstmord, also und dann noch das Ohr. Äh, dass sein Ruf oder seine Prominenz ist ja auch gedeckt durch die Qualität der Bilder. Also ihre Künstler gab es wahrscheinlich ein paar mehr, ähm, vielleicht auch welche, die wahnsinnig geworden sind, aber das deren Werk ist dann nicht so substanziell, dass man sagen würde, ja, hier hat jemand etwas geschaffen, was singulär ist. Er hat es vermocht, innerhalb der nur zehn Jahre seines, seiner künstlerischen Tätigkeit ein Werk zu schaffen, das einen völlig eigenen Stil hat und was für, für seine Zeit völlig revolutionär war und was der moderne, und den weiteren künstlerischen Entwicklungen auch in gewisser Weise den, den Weg gebahnt hat. Bei den Bildern selbst ist es auch oft so, dass sie mit einer gewissen äh, Symbolik aufgeladen sind oder so einen, so einen existenziellen äh, Beiklang haben, der zum Teil durch Van Goghs Briefe äh, auch belegt ist, dass er ähm, so bestimmte Dinge damit ausdrücken wollte, aber... Bei vielen Bildern ist es so, dass man den Eindruck hat, ja, das ist nicht einfach so gemalt, sondern der Künstler bringt hier etwas zum Ausdruck, etwas allgemein Menschliches, etwas Grundsätzliches, etwas Existenzielles.
2: Van Gogh ist singulär, ist revolutionär. Er hat den Weg geebnet für die Moderne, das sagt Michael Philipp vom Museum Barberini. Ist das so, Stefan Kolderhoff, in Köln?
3: Ja, das ist bestimmt so. Also er gehört sicherlich zu den großen Urvätern der Moderne. Cézanne könnte man da noch nennen, Gauguin, Matisse vielleicht, die einfach die Kunst befreit haben von der Pflicht, die Wirklichkeit abzubilden. Ich meine, man muss sich auch klar machen, die Fotografie war inzwischen erfunden. Man konnte Wirklichkeit ganz anders wiedergeben und die Kunst durfte subjektiv werden, durfte Sachen so wiedergeben, wie Künstler sie empfunden oder gesehen haben. Ohne Van Gogh wäre wahrscheinlich der deutsche Expressionismus nicht möglich gewesen, indem es fast nur noch um Ausdruck, um Kraft, um Empfinden, um Fühlen gegangen ist. Nee, ich glaube, das Etikett, das trägt da schon zurecht.
0: Aber wenn das immer so, so als quasi ja, floskelhafter ähm, Satz fällt, dass er eben der ist, durch den man nur die Moderne verstehen kann. Ich frage mich dann trotzdem immer so ein bisschen, was heißt das? Warum kann ich die modernen Sachen, die ich anschaue und die, ich meine, da reden wir jetzt von Geschmack, ähm, die ich vielleicht viel lieber anschaue, warum kann ich die aber eigentlich nur verstehen, wenn ich auch mal über Van Gogh nachgedacht
3: habe? Ich glaube, hab? glaub, dass das nicht stimmt. Ich glaube, man kann auch ein, ein expressionistisches Bild von Kirchner oder schmidt Rottloff oder Heckel vollkommen autonom verstehen und davorstehen und denken, boah, was steckt da für eine Kraft drin oder das sagt mir überhaupt nichts, das kapiere ich gar nicht, so kann es doch nicht ausgesehen haben, das nicht aber wenn man sich dafür interessiert, also gute Kunst hat ja auch immer was von Emanzipation, was von Loslösen, von Verpflichtungen. Könnte man jetzt ganz weit ins, ins Mittelalter zurückgehen, als die Künstler nicht mehr für die Kirchen und für die Höfe malen wollten, sondern sich da befreit haben. Später dann, als die Impressionisten gesagt haben, wir haben keine Lust mehr, den Vorgaben der Kunstakademien zu folgen. Wir wollen raus in die Natur. Wir wollen gucken, wie es da ist und das so malen. Also es geht mehr darum, sozusagen den, den Emanzipator, Historischen akt zu kapieren, als das Bild schön zu finden. Das kann man auch ganz alleine, ohne zu wissen, wer da vorher vielleicht was anderes gemacht hat.
2: Der Michael Philipp hat uns noch sein Lieblingsbild gezeigt. Das kam ganz am Anfang unserer Sendung, nämlich ein Tisch, auf dem ein Teller mit Zwiebeln liegt und drumherum ein Buch, ein Kerzenständer und so weiter. Und an diesem Tisch ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ja die Perspektive überhaupt nicht stimmt und dass dieser Tisch mhm. irgendwie krumm und schief ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, das muss ich meinen Kindern zeigen, damit sie vielleicht motiviert sind, dass wenn sie etwas malen, das muss gar nicht so perfekt sein. Also ja, das,
3: das ist ehrlich gesagt das, das Schlimme, sehe ich auch bei meinen Kindern im, im Kunstunterricht, dass da immer alles stimmen muss und alles richtig sein muss und die richtigen Farben und die richtigen Perspektiven zum Teil mit dem Lineal konstruiert. Warum eigentlich?
0: Spannend ja auch ähm, dieser, dieser, dieser Punkt, dass wir wir haben jetzt gerade gehört, da, da laufen parallel diese beiden Ausstellungen in mhm. Deutschland und dann irgendwie noch eine in den Niederlanden. Drei Ausstellungen reichen diese ganzen ähm, Bilder quasi um die Welt, äh, wenn man so will. Und ähm, der Mensch, der sie geschaffen hat, hat davon selber nichts mitbekommen, äh, wenn man so will. Ja, also alles ist irgendwie nach seiner Zeit passiert und dann so ein Wahnsinn. Ähm, ist das Steckt da auch irgendwo ein Stück Zufall eigentlich dahinter, dass das sozusagen für die Welt auch erfahrbar geworden ist, weil eben die Fügung ganz gut war, dass sein Bruder auch mit Kunst zu tun hatte und ihm dann vielleicht geholfen hat? Oder, ähm, oder ist das schon fallen solche großen Künstler wirklich immer auf, weil da immer einer ist, der sagt, jawohl, das ist definitiv genial gewesen?
3: Also es braucht schon die Leute, die darauf hinweisen. Das zeigt die Frankfurter Ausstellung ähm, ganz schön. Es braucht einen Kunsthändler wie Paul Cassira, der um 1900 herum gesagt hat, so völlig wurscht, was das offizielle Deutschland will, deckt. Kaiser fand Van Gogh ganz schrecklich, die Impressionisten auch. Sagte, das war Rinnsteinkunst. Ein mutiger Galerist wie Cassira hat gesagt, ich zeige den trotzdem und ich finde da auch die Kunden für. Dann gab es Schriftsteller wie Julius meyer gräfe die ganz bewussten Mythos aufgebaut haben. Da gibt es Sätze wie die, die Farbe spritzte wie Blut auf die Leinwand oder die Sonne der Provence hat ihm das Hirn aus dem Schädel gebrannt. Das mochten die Leute damals natürlich, das mögen sie bis heute. Und das ist vielleicht sowas wie ein frühes Marketing. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine Frau, Johanna van Gogh, die Schwägerin, der Bruder ist nämlich auch ein Jahr nach Vincent van Gogh gestorben, die sich in Holland hinsetzt mit einem kleinen Kind und sagt so, ich hau das jetzt nicht alles raus auf den Markt, ich möchte mal erst die Briefe übersetzen. Ich möchte mal erst, dass die Leute erfahren, was Vincent van Gogh für ein Mensch gewesen ist. Und dann gebe ich behutsam Bilder an Museen, an den Verkauf. Also das ist alles schon sehr schlau gemacht worden, aber ich würde es nicht als geplantes Marketing, sondern eigentlich als Überzeugungstaten bezeichnen. Mhm.
2: Jetzt gibt es ja einen ziemlichen Hype, der Julius Meyer gräfe äh, den hast du gerade schon genannt, ist hm. wahrscheinlich nicht ganz unschuldig daran. Ähm, diesen Hype beschreibst du ja auch in deinem Buch Ich und Van Gogh. Magst du mal so ein, vielleicht eine der bizarrsten Geschichten erzählen, die dir da so über den Weg gelaufen ist?
3: Also es gibt eine Geschichte, äh, dieses Buch Ich und Van Gogh erzählt ja die Geschichten von berühmten Van Gogh-Besitzern, die es gegeben hat. Von John F. Kennedy, der seine letzte Nacht unter einem Van Gogh-Gemälde verbracht hat, über Elizabeth bis Taylor, bis hin eben auch zu Errol Flynn, dem berühmten Schauspieler 50er, 60er Jahre, Mantel- und Degenfilme, der aber in Wirklichkeit ein schwerer Alkoholiker gewesen ist und der unbedingt ein bestimmtes Van Gogh-Bild haben wollte, das eine schöne Frau mit einem Baby am Kamin zeigt und es dann auch irgendwie geschafft hat, das zu kaufen. Und er soll kurz bevor er dann an seinem Alkoholismus starb, auf dieses Bild gezeigt und gesagt haben, das ist die einzige Frau, die mich nie verlassen hat. Also da haben solche Van Gogh-Bilder fast eine, eine magische Wirkung bekommen, äh, die eigentlich mit dem, was Van Gogh selbst gewollt hat, war eine Kopie nach einem Bild von einer Malerin aus dem 19. Jahrhundert, war gar nicht so aufgeladen mit Bedeutung, also was Van Gogh selbst mit Sicherheit nie gedacht hat.
2: Das schönes Beispiel dafür, eben was für ein Hype darum gemacht wurde. Hm. Vielleicht abgesehen von Van Gogh, nochmal ganz interessant zu schauen, wie funktionieren denn ansonsten diese Aufmerksamkeitsökonomien, wenn es um Kunst geht, wenn es um Maler geht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Museumsleitung wäre und ich möchte, dass alle zu mir kommen, hm. was müsste ich dann machen?
3: Also entweder tatsächlich so einen großen Namen mit einem noch nicht beackerten Feld verbinden, so wie das jetzt bei den Stillleben und Van Gogh äh, passiert. Da gebe ich Michael äh, Philipp völlig recht. Van Gogh funktioniert immer. Also man könnte wahrscheinlich Van Gogh und die Kinder, Van Gogh und der Wein, Van Gogh und die Tiere machen. Die Leute würden strömen, weil eben Van Gogh draufsteht. Und da gibt es ein paar Künstler, bei denen das auch funktioniert. Im Moment zeigt in Düsseldorf beispielsweise der Schriftsteller Karl-Owe Knausgord die Munk-Bilder, die er ganz toll findet. Es sind zum Teil wirklich schreckliche Bilder, Studien, die sind, sind ganz schlecht gehängt, aber die Leute kommen, weil es eben Munk ist und weil es ist. Das haut immer hin. Und das Zweite wäre wahrscheinlich, wenn man noch irgendein Geheimnis lösen könnte. Also wenn du Museumsdirektorin wärst und du würdest eine Banksy-Ausstellung machen und du schaffst es, dass bei dir in der Pressekonferenz Banksy endlich auftritt und die Kapuze abnimmt und sagt, hier, der bin ich und so heiße ich wirklich. Es reicht leider inzwischen nicht mehr nur noch die gute Kunst. Du brauchst meist tatsächlich noch irgendwas dazu, um die Leute zu kriegen.
0: Ist das dann ähm, eigentlich klar zu sagen, ab wann äh, man von so einem richtig großen Erfolg spricht? Also, also kann man das irgendwie in Zahlen sagen ähm, oder irgendwie in so einem so ein Gefühl dafür geben? Was heißt eigentlich so, das ist eine knalle Ausstellung und wie oft haben wir die?
3: Also ähm, da gibt es bestimmt Leute in den Museen, nämlich in den Finanzabteilungen, die da ganz klare Vorstellungen haben. Denn so eine Funkhoch-Ausstellung, die kostet unglaublich viel Geld an Transportkosten. Da müssen Kuriere mitreisen, die in Hotels wohnen. Da gibt es Versicherungen, da muss PR gemacht werden und so weiter. Das Geld wollen die natürlich wieder reinspielen. Und da werden die den Erfolg dran messen. Und da sind es dann gern mal 240, 250.000, die dann bitte schon kommen sollten. Das ist allerdings die totale Ausnahme dass man so einen Blockbuster schafft. Ansonsten muss das jedes Museum für sich selbst entscheiden. Das hängt ja auch ab von der Lage. Also in, in Winsen an der Luhr oder in Wuppertal oder was werden weniger Leute kommen als in Berlin oder in Frankfurt oder in München. Vielleicht sogar in Potsdam mit der Nähe zu Berlin. Da gibt es, glaube ich, keine klaren Werte.
0: Und ist das dann vielleicht nochmal für dich als Van Gogh-Kenner und Kunstliebhaber an einer Stelle dann aber auch ein bisschen traurig, wenn es eben irgendwo dann doch um solche Rechnungen geht wie, okay, wie viel kostet mich das, was muss ich organisieren, was kommt am Ende bei raus, dass Museen natürlich auch diese wirtschaftliche Seite haben, aber dann geht es ja dann irgendwie dann doch wieder nicht um die Kunst.
3: Nee, also ich finde schon, Museen sind öffentlich bezahlte Einrichtungen, die kriegen ihr Geld aus unser aller Steuern und ich finde, die müssen sich dann schon auch in irgendeiner Weise rechtfertigen für das, was sie machen. Ich finde nur, dass das nicht über eine Quote oder über Besucherzahlen funktioniert. Es gibt auch ganz Ganz kleine, ganz wichtige, großartige, tolle Ausstellungen, die nicht nur den, den Kunsthistorikern neue Erkenntnisse bringen, sondern die, die dich und mich auch ansprechen oder anrühren oder einen anderen Blick. Meine gute Kunst ermöglicht immer einen anderen Blick auf die Welt als den, den man vorher hatte. Und wenn das gelingt, dann ist es auch schon eine erfolgreiche Ausstellung. Und da ärgert mich dann eher, dass man es, wie gesagt, an Geld, an Besucherzahlen, an Einnahmen koppelt.
0: Dann sind wir eigentlich schon bei einem Punkt, den wir direkt nochmal weiterspielen können, nämlich bei der Frage, was können Museen denn vielleicht auch noch, neben all dem, was sie sowieso schon an Arbeit und Forschung machen, was können sie anders machen, wo können sie ein bisschen nach vorne schauen und das ist der Punkt, wo wir... Ja, nochmal, wenn man so will, das Museum verlassen wollen und ähm, zu Annika Meier gehen.
2: Annika Meier ist selbst Kunsthistorikerin und sehr viel in Museen, also so ganz verlassen wir genau, die Museen mit ihr natürlich nicht. Aber ähm, sie ist gleichzeitig auch sehr aktiv auf Instagram, hat dort über 35.000 Follower und Followerinnen und ähm, verknüpft diese Welt, also die Welt von Instagram, sehr geschickt mit der Museumswelt.
4: Also eigentlich ist es ja erstmal etwas sehr Schönes, dass viele äh, Menschen ins Museum gehen, sei es für Van Gogh gerade im Schädelmuseum oder sei es kürzlich zu Picasso in die Fondess von Bayerle. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich wie bei Blockbustern im Kino. Die Menschen gehen eben, weiß ich nicht, ins Kino oder ins Museum, äh, wenn es ein großer Name ist, wenn es äh, im Museum eine Jahrhundertausstellung ist. Und ansonsten ist es natürlich so, dass Blockbuster-Ausstellungen, Museen dabei helfen, kleinere Ausstellungen zu finanzieren, von denen man weiß, dass sie kein Besuchermagnet sind. Also ich glaube, da ist man schon so ein bisschen in der Besucherzahlenfalle als Museum.
0: Es hat den einen Grund, sagst du, den einen sinnvollen Grund, auch mit den Großen quasi die anderen Sachen, wenn man so will, quer zu finanzieren, zu unterstützen, könnte man trotzdem aber auch vielleicht in den Museen ein bisschen mehr wagen. Das ist jetzt natürlich nur der Blick von außen drauf, aber trotzdem, wenn man eben die Namen hat, die großen Van Gogh, du hast jetzt Picasso genannt, 100 Jahre Bauhaus, dann denkt man sich so, ah, okay, das ist natürlich auch wichtig, gar keine Frage, aber eben immer wieder das. Könnten die Museen da doch noch ein bisschen mehr machen oder tun sie das schon und die Leute gehen nur nicht hin?
4: Natürlich könnten die Museen mehr wagen oder vielleicht auch ähm, Ausstellungen zeigen, die näher am Zeitgeist sind. Ich glaube, das Museum... Für Kunst und Gewerbe in Hamburg macht das gerade sehr schön. Es ist auch eine Bauhaus-Ausstellung, aber es ist eine Ausstellung, die geht von Bauhaus bis Instagram und es geht um Amateurfotografie. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Da ist kein großer Künstlername mit in Verbindung, sondern wie gesagt Amateurfotografie und ich glaube, die haben sich da auch eines Tricks bedient, indem sie <lacht> in den Titel hineingenommen haben eben Instagram, was jeder kennt, das soziale Medium, wo sich vermutlich mehr als fünf 5% der Bevölkerung angesprochen fühlen, weil ein Großteil der Menschen soziale Medien und besonders Instagram nutzt. Also so etwas kann man machen. 5% der Bevölkerung, das sind so viele Leute, wie sonst in die Museen gehen, richtig? Genau, der äh, Museumsbund hat kürzlich im Rahmen einer Tagung äh, getwittert, dass fünf 5% der Bevölkerung Museen besuchen. Das klingt erstmal. Nicht nach sehr vielen Menschen. Mm. Also ich glaube, mehr Menschen haben irgendwie bestimmte psychische Erkrankungen. <lacht> ähm das ist ein äh, interessanter Vergleich. Ja,
0: weil wir sind ja bei Van Gogh, da passt das. <lacht> das
4: stimmt. Genau.
2: Ähm, jetzt ist die Frage, du sagtest gerade schon, es könnte zum Beispiel ein Trick sein, über sowas wie Instagram zu gehen. Ich habe gesehen in einem Artikel, den du geschrieben hast für das Monopolmagazin, es gibt ein eiscreme -Museum. Das interessiert mich natürlich <lacht> sehr und es hat auch über 400.000 AbonnentInnen dort auf Instagram. Jetzt ist das natürlich ein Thema, das interessiert nicht nur mich, das interessiert sehr, sehr viele Leute. Und die Bilder, die dort gepostet werden, sind schön bunt und, und sind so ein bisschen so ja, poppig und äh, passen natürlich gut zu diesem ganzen Instagram-Image. Also man bekommt tatsächlich Lust, Ah, ich will jetzt auch unbedingt nach New York und mich in diese Zuckersträuße dort schmeißen, <lacht> um ein Selfie von mir zu machen. Das ist vielleicht das eine Extrem, aber könnten nicht vielleicht Museen von dieser Art und Weise die Leute einzubinden, dass sie Selfies machen, dass sie äh,
4: da auch aktiv werden, etwas lernen? genau Museen wie du sagst konkurrieren plötzlich mit Pop-up Museen und ich glaube es gab kürzlich auch eins in äh, Köln und in Hamburg hatten wir auch eins da ging es um Illusionen und klar jetzt können Museen natürlich nicht wie ein Museum of Ice Cream das es für kurze Zeit gibt äh, Schokostreusel ins Museum kippen das wäre natürlich auch sehr sehr schön ähm, aber es passt dann inhaltlich nicht so gut und ähm, klar man kann sich mit Selfie Stationen behelfen das ist manchmal gut und Manchmal ähm, sieht es dann irgendwie ähm, ja, so aus, als würde man eben versuchen, genau so etwas zu liefern. In der Kunsthalle in Bremen läuft gerade eine Ausstellung zum Thema Ikonen. Und da gibt es eine Selfie-Station. Da kann man sich wahrscheinlich kennen alle das Video von Beyoncé, äh, wo sie im Louvre äh, unterwegs war. Und dann kann man sich jetzt eben wie Beyoncé äh, neben der Mona Lisa fotografieren. Das ist schön, aber das ist dann, glaube ich, genau dieser Budenzauber, ähm, den einige Museumsdirektoren in der letzten Zeit kritisiert haben. Ähm, ein Museumsdirektor sagte kürzlich auch, ja, Museen sind kein Vergnügungspark, Museen sind elitär, aber jeder kann zu dieser Elite gehören. Das ist vielleicht auch ein bisschen kurz gedacht, dann warum soll denn ein Museumsbesuch keinen Spaß machen wie ein Besuch in einem Museum of Ice Cream? Und das hat das, ähm, ich war kürzlich in Wien, da gab es eine Op-Art Ausstellung, da kannte ich auch die Plakate und ich kannte die Bilder von Instagram und es gab eben eine op Ausstellung, die haben sie gewissermaßen zu einer Selfie Station umgebaut und ich habe zufällig einen Freund, den ich auch von Instagram kenne, in Wien getroffen und haben mir sofort gesagt, komm lass uns in die Ausstellung gehen, äh, weil wir eben auch dieses Foto machen wollten. Das klingt jetzt natürlich genau nach dem, was Kuratoren sich nicht wünschen, aber im besten Fall ist natürlich das, was passiert, dass Menschen ein Bild gesehen haben, sich dafür interessieren und dann ähm, über dieses Bild, was sie aus den sozialen Medien kennen, Zugang zur Kunst finden und bei der Op-Art war es eben sehr schön, dass man bei dieser Selfie Station dann tatsächlich durch den äh, Blick, durch das eigene Smartphone verstehen konnte, wie Op-Art äh, mit optischen Täuschungen spielt und das Bild klickt dann natürlich auch ganz wunderbar auf meinem Instagram-Account. Das ist so also doppelte Freude on und offline.
0: Tja, so sagt das Annika Mayer, Kolumnistin für Monopol und Kunsthistorikerin eine Frage, die ich gerne mal an Stefan, Stefan Koldorf in Köln weitergeben würde, dass man da aber doch vielleicht einfach viel Neues noch ausprobieren sollte und diese Berührungsängste, die es dann irgendwie vielleicht bei Museumsmachern gibt, noch ein bisschen abbauen sollte.
3: Ja klar, auf jeden Fall und ich finde, da gibt es auch sehr gute Ansätze. Es gibt äh, tolle Podcasts inzwischen zu bestimmten Ausstellungen, wo man sich vorher schon mal informieren kann, worum geht es eigentlich und das auf eine schöne und trotzdem ja, sehr seriöse und, und, und tiefe Art und Weise oder in Bonn, das ist das, was gerade auch schon gesagt wurde, das muss passen. In Bonn im Landesmuseum ist gerade eine großartige Ausstellung über Fotografie der Weimarer Republik und da steht einfach ein Fotoautomat in dieser Ausstellung. Da passt es einfach und auch von da kann man dann, wenn man will, seine Fotos direkt zu Instagram oder zu Twitter oder wo auch immer schicken. Das ist einfach ein Ausprobieren, ein Trial and Error. Da gibt es, glaube ich, nicht die richtigen Rezepte. Es gab mal eine Zeit, so vor zehn Jahren, da machten ganz viele Museen irgendwelche Audio-Guides mit Prominenten. Da konnte man sich wahrscheinlich Stimmen die Namen jetzt nicht. Ich weiß, Anke Engelke hat einen gemacht, möglicherweise auch mit Till Schweiger durch Pablo Picasso führen lassen. Das hat nicht so gut hingehauen. Aber klar, das müssen die Museen tun, sollen sie auch. Nur bitte nicht unseriös. Also es muss nicht irgendwie anbiedernd oder platt sein. Ich glaube, man kann andere Vermittlungsformen finden, ohne Substanz dafür aufzugeben.
2: Ist dir sowas Anbiederndes auch schon mal begegnet?
3: Naja, wie gesagt, ich habe manche, ich, ich mag diese Audioguides nicht gerne, weil ich mich da immer gezwungen fühle, auf einen bestimmten Parcours durch so eine Ausstellung zu gehen. Aber ich habe es dann doch ein paar Mal ausprobiert. Das sind so Sachen, die mir nicht gefallen haben. Oder es gab auch schon mal irgendwo in einer Porträtausstellung, am Schluss so eine Wand, da konnte man den Kopf durch so eine Aussparung durchstecken und sich dann entweder als Picasso oder als Renoir oder als Van Gogh fotografieren lassen. Ich glaube, das hat auch nicht wirklich irgendeine Wirkung oder eine Nachhaltigkeit, da bleibt nichts zurück. Das ist was für den schnellen Moment, aber würde man deswegen sagen, oh toll, Museum, guter Ort, prima Ausstellung, da bin ich ehrlich gesagt etwas skeptisch.
0: Was bringt einen da hin und was bringt einen da nicht hin? Annika Meyer macht das ja auf jeden Fall. Sie geht dahin und nimmt eben Menschen auch damit hin. Wir können noch mal ein Stück hören von dem Gespräch, was wir mit ihr geführt haben. Ähm, da hast du, Katrin, auch darauf, darauf aufmerksam gemacht, wie viele Menschen das eben bei ihr dann auch konsumieren, was sie da postet.
2: Du gehst ja in die Museen, du ähm, berichtest von dort auch, du machst Bilder von dort. Ähm, würdest du auch sagen, dass das Interesse, vielleicht größer ist oder dass das Potenzial größer ist, als so manche Kuratoren und
4: Museumsleitungen denken? Ähm, ich glaube schon. Ich habe das bei mir auch lange unterschätzt. Ich bin seit 2011 auf Instagram. Äh, und manchmal frage ich mich auch, wo die ganzen Follower herkommen. Aber sie, sie sind nun einmal da. Und ich habe ähm, früher... Ähm, das klingt jetzt, als wäre es sehr lange her, aber so am Anfang ganz viel brutalistische Architektur fotografiert oder ähm, traurige Häuser in der deutschen Provinz und habe dann dafür das Hashtag German Gemütlichkeit äh, ins Leben gerufen und irgendwann dachte ich so, ja, ich bin. Ich bin Kunstkritikerin, ich zeige jetzt einfach mal, dass ich in Ausstellungen gehe und welche Ausstellungen ich gesehen habe und was ich gut finde. Und als es dann Instagram-Stories gab, wurde das natürlich noch einfacher, weil man plötzlich tatsächlich Geschichten erzählen konnte und ähm, nicht nur ein Bild hatte, äh, das statisch ist und das eigentlich wenig zeigt, sondern man kann jetzt plötzlich im Bewegtbild durch eine Ausstellung führen. Ich glaube, für Museen ist es wichtig, dass Bilder aus den Ausstellungen in den sozialen Medien kursieren, weil die Rolle des Kunstkritikers in Zeiten sozialer Medien nicht mehr so wichtig ist, wie sie früher einmal war. Also früher war es ja der Kunstkritiker, der in Medien erklären, kritisieren und empfehlen konnte. Und im besten Fall sind die Leser dieser Empfehlung gefolgt. Und ähm, heute guckt man auf Instagram, wo sind die Freunde und dann fragt man eben nach, wie findest du denn die Ausstellung? Und wenn der Freund oder die Freundin sagt, super, ähm, dann geht man vielleicht hin. Tragen die sozialen Medien dann auf diese Weise vielleicht auch ein bisschen dazu bei, dass Kunst und Museum noch mehr demokratisiert werden? Im besten Fall ja. Also wenn... Kuratoren keine Angst davor haben, die sozialen Medien einzubinden. Und wenn sie nicht bei ähm, sehr einfachen Selfie-Stationen stehen bleiben, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg. Und was mir auch aufgefallen ist, also was ich dachte, was eventuell gar niemanden interessiert, sind ähm, Atelierbesuche bei Künstlern. Das habe ich dann auch angefangen, weil ich gerade eine Ausstellung selbst vorbereite und dann dachte ich so, okay, das interessiert jetzt mich und sonst keinen. Aber dann war das plötzlich das, auch wenn das gar keine wirklich sehr bekannten Künstler oder Künstlerinnen waren, waren die Reaktionen hinter den Kulissen ähm, eben so, dass ich mitbekommen habe, meine Follower sind sehr interessiert daran. Und ich glaube, Museen könnten einfach mehr Formate ausprobieren. Als das Selfie.
0: Das ist sehr interessant, weil ja das was du gerade beschreibst mit dem Atelierbesuch, ja so ein Making-of Ding oder die Geschichte dahinter, ja. gerade das steckt ja eigentlich auch sehr stark in diesen Van Gogh-Ausstellungen drin, dass man eben alles drumherum erzählt. Und warum hat er wie was gemacht und welcher Teil seines Lebens war das? Das ist ja im Prinzip auch diese ganze Geschichte hinter dem einfachen Stillleben, was man anschaut und was nur ein Tisch mit ein paar Sachen drauf zeigt. So. Und wenn man die ganze Geschichte dazu hört, so das heißt im Prinzip ist das ja alles da. Die Museen müssten es nur besser bergen, diesen Schatz, oder besser verkaufen.
4: Genau, und sie müssten eben verstehen, dass sie dafür Mitarbeiter brauchen, ähm die vielleicht Digital Natives sind oder die wissen, wie soziale Medien funktionieren. Da haben viele Museen das Problem, dass sie nicht die finanziellen Mittel haben, einen Mitarbeiter explizit dafür einzustellen. Und dann betreut das so jeder im Haus ein bisschen mit. Das kuratiert ja auch nicht jeder die Ausstellung mit. Und genauso muss man eben soziale Medien, in Anführungszeichen, kuratieren und wissen, welche Bildinhalte funktionieren und welche Bildinhalte nicht funktionieren. Und da sind viele Museen noch sehr bemüht.
0: Ein paar Ideen für Museen von Annika Meier und vielleicht nochmal so eine Frage, wo wir da dann jetzt mit all dem stehen an Stefan Koldehoff. Stefan, Katrin hat da gerade gesagt, das könnte vielleicht ja was sein, was zu einer Demokratisierung beiträgt, wenn man will. Weniger Elite und, aber wie du gesagt hast vorhin auch mal, trotzdem Tiefgang, ja das mhm. Beste aus beiden Welten. Stehen wir da gerade oder ist das vielleicht ein bisschen zu optimistisch
3: nee, Ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen entscheiden. Also Demokratisierung bin ich natürlich immer dabei, aber jetzt kommt trotzdem wahrscheinlich die warnende Stimme des alten weißen Mannes. Ich glaube, man muss sich vor einer bestimmten Beliebigkeit äh, hüten. Nicht jeder kann eine Ausstellung machen. Nicht jeder ist auch ein Kurator, nicht jeder kann auch beurteilen, ob eine Ausstellung denn gelungen ist oder nicht. Sind die relevanten Bilder da? Ist eine These da? Wird die These gut vermittelt? Gibt sowas wie einen roten Faden? Es gibt nach wie vor auch Kataloge, die ein wunderbares Begleitmedium sind. Natürlich nicht mehr im digitalen Zeitalter in der Form. Da müsste man sich auch mal überlegen, in was man das überführen kann. Aber ich glaube, wir dürfen durch diese Demokratisierung nicht zu dem Eindruck kommen, jeder kann im Grunde genommen Ausstellungen machen, jeder kann die auch bewerten. Und wenn der Freund sagt, finde ich klasse oder die Freundin, dann ersetzt das sozusagen ein fachmännisches Urteil. Und da will ich jetzt gar nicht meinen eigenen Job als Kunstkritiker retten. Hm. Ähm, ich, ich glaube, wir, wir dürfen, wie in vielen anderen Bereichen von Gesellschaft, äh, nicht sagen, es wird alles beliebig und, und eigentlich gibt es keine, in Anführungsstrichen, Wahrheiten mehr.
0: Wir sagen aber auf jeden Fall danke für, dein, für deine fachkundigen Worte, die du uns heute geschenkt hast, alle für Gern. diesen Podcast. Und ähm, müssen noch was sagen über unsere Feier.
2: Und zwar hat unsere Sachbearbeiterin Christine Watti eine wichtige Botschaft, nämlich die Party am 1. November im REH in der Kopenhagener Straße in Berlin ist voll. Hm. Es gibt keine Plätze mehr.
0: Das ist hart, da muss man vielleicht dann doch ins Museum gehen.
2: Oder sich hinterher den Podcast einfach anhören, denn wir zeichnen ja auf. Es ist Stimmt, ja ein Live-Podcast und die Sendung könnt ihr dann alle am 7. November hier in eurem Podcatchern oder bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Sehr ja. schön.
0: Dann danken wir an dieser Stelle. Ich bin Julius Stucke.
2: Und ich, Katrin Rönnicke. Bis bald. Tschüss. Stefan, du kannst einfach tatsächlich essen gehen.
3: Danke. Ich hoffe, der Magen hat nicht zu sehr geknurrt.
2: Wir haben hier gar nichts gehört, oder? Gut, also ich okay. habe nichts gehört.
3: Übrigens, meistbesuchtes Museum in Köln ist das Schokoladenmuseum. Falls ja. du kein Eiscreme-Museum findest, komm nach Köln, guck dir das Schokomuseum an.
2: Okay, das mache ich. Danke Gut. für den Tipp. Bis
3: dahin. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App: der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Android und IOS.